1: Amici sportivi, tifosi biancazzurri, buon pomeriggio e benvenuti alla nostra quinta puntata di Bianca Azzurri On Air, il nostro programma settimanale dedicato alla Sanremese Calcio e ai suoi protagonisti. Oggi puntatona, puntatona perché iniziamo con eh, ospitare anche i protagonisti calciatori, quelli che vestano la maglia biancazzurra e non potevamo, non potevamo che partire dal nostro capitano, quindi ci venuto a trovare nei nostri studi qui a Radio 88 Simone Bregliano che sarà con noi tutto il pomeriggio ciao Simone
2: ciao ciao ragazzi buon pomeriggio a tutti
1: allora c'è ancora l'adrenalina Simone per questa questo ritorno al successo importantissimo due giorni fa a Fossano dopo le due sconfitte consecutive ci voleva
2: sì ci voleva ci voleva la squadra si meritava secondo me una partita e una prestazione di questo tipo Non è stata una partita facile perché poi per tante situazioni si è messa in difficoltà, però la squadra è stata anche nelle difficoltà brava a soffrire, a saper soffrire e quindi a portare a casa poi i tre punti che sono fondamentali per ripartire e per cominciare a fare un percorso secondo me positivo.
1: Con Simone ripercorriamo non solo poi quello che è successo due giorni fa in Piemonte, ma ecco, ne parleremo anche di tutto quello che è successo quest'estate, perché c'è stato il cambio societario, eh, tante novità anche nel settore giovanile. Non dimentichiamo, vero Simone, che tu sei qui nella duplice veste di capitano della prima squadra, ma anche continui il tuo percorso no, di tecnico del settore giovanile, vero?
2: Sì, sì, è una parte del, del mio lavoro, che non mi piace chiamarlo lavoro, però è così che mi piace tanto, che mi dà possibilità di confrontarmi con persone che capiscono di calcio. Mi riferisco per esempio a Gabriele Giannini che è il ragazzo con cui lavoro quest'anno e sono contento perché la possibilità di far crescere dei giovani è secondo me la base del, del calcio e del, quello che può essere un futuro rosio per la Saremese.
1: E noi ce lo auguriamo, come vedete, tanti i temi della puntata di oggi. Mi raccomando, non andate via, noi ci fermiamo con il primo break.
0: Radio 88.
1: Eccoci in diretta Simone, allora parliamo, torniamo a parlare uh, del momento. Un momento uh, sicuramente uh, quello della, della squadra felice, grazie ai... Tre punti eh, conquistati eh, due giorni fa su un campo comunque ostico, sempre ostico quello del Fossano. Io credo che non ci siano mai le partite scontate, le partite semplici. Però la se veniva da questo doppio eh, passo falso che certamente non ha destabilizzato l'ambiente, però era eh, l'ideale quello di ritornare subito al successo per ripartire.
2: Sì esatto, poi alla fine quello che conta sono i tre punti, quindi... Prestazione no, ovvio, noi lavoriamo in settimana per cercare di fare delle prestazioni anche a livello tecnico importanti, però alla fine quello che conta è il risultato. E domenica per fortuna abbiamo fatto bottino pieno, col Pondonnaz diciamo, secondo me è stata la partita più dove abbiamo lasciato più a desiderare anche a livello di atteggiamento. Già col Casale secondo me dopo un brutto primo tempo, il secondo tempo in 10, probabilmente la squadra meritava di portare via dei punti, però così non è stato. Speriamo che questo diciamo, passaggio a vuoto, questo momento un po negativo sia finito, che si cominci veramente a intraprendere un percorso che porti ad affare più punti possibili a qua in avanti.
1: Tu sei il capitano eh, non a caso, non solo perché eh, sei cresciuto in questa, in questa società, sei di Sanremo, conosci bene la piazza, hai tanta esperienza anche in categoria superiore, però probabilmente è, sei il capitano anche perché sei quello che riesce comunque all'interno dello spogliatoio a far sentire la sua voce, forse sicuramente meglio eh, di, di chiunque altro. Ecco, una squadra che sulla carta... Uh, è stata costruita comunque per, per fare meglio dello scorso anno per fare molto bene, non voglio dire per vincere il campionato perché sono scaramantico però sicuramente quello che si è visto uh, anche durante il precampionato è una squadra che gioca bene, crea tanto forse è lì che bisogna, no, in termini di cattiveria, di cinismo migliorare, l'abbiamo parlato più volte anche con il mister cosa ne pensi?
2: Ma guarda Fabri, poi alla fine questo è uno sport dove lo scopo è fare gol, quello lo sappiamo tutti, però non voglio soffermarmi sul fatto di fare gol o meno. La squadra eh, aveva fatto un ottimo precampionato secondo me, e poi quando è iniziato il campionato le prestazioni sono venute un po' meno. Dobbiamo ripartire dalle cose semplici, dalla cattiveria, dal metterci l'atteggiamento giusto, dal pareggiare la voglia di vincere con l'avversario, che poi secondo me col tempo. Le qualità tecniche che abbiamo all'interno della Rosa e i ricambi che abbiamo, che sono veramente tanti, soprattutto nel reparto offensivo, faranno la differenza.
1: A proposito di reparto offensivo ci sono eh, davvero tanti calciatori che devono ancora esplodere e confermare quanto di buono si è visto anche nel precampionato. Fortuna che però se nel, nel, in questo momento eh, stiamo aspettando ancora il vero Ferrari e il vero Scalzi c'è un eh, Diego Vita che in forma strepitosa tutto quello che tocca eh, diventa gol.
2: Ma eh, speriamo che entrino in forma un po' tutti perché noi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di Diego, abbiamo bisogno di di Ferro, abbiamo bisogno di Pippo, abbiamo bisogno di Pelli che adesso eh, due giorni fa non ha giocato per un problema al ginocchio ma speriamo non sia niente di grave, abbiamo bisogno di Antonio Refice che è un ragazzo di 22 anni che però ha delle grandissime potenzialità, abbiamo bisogno di tutti perché i campionati per fare bene bisogna remare tutti nella stessa direzione e cercare di fare il meglio possibile per la, la squadra.
1: E a proposito poi di, di calciatori che si sono sbloccati insieme con, con Diego Vita, eh, domenica c'è stata anche la prima doppietta stagionale di un altro calciatore che si chiama Emanuele Anastasia. Che certamente è meglio averlo in squadra che trovarlo come avversario. Ma di tutto questo continueremo a parlare subito dopo un altro break.
0: Radio 88
1: Simone, rieccoci in diretta noi dovete sapere che continuiamo a parlare anche mentre ascoltiamo brani musicali o in vai onda dalla pubblicità perché noi siamo fatti così, dobbiamo parlare di Sanremese allora dicevamo, parlavamo ehm, nel frattempo anche eh, della, sempre della gara di Fossano, di questa doppietta di, ehm, di un altro calciatore sicuramente uno dei fiori all'occhiello della campagna acquisti, eh, Emanuele Anastasia, uno che è vero Simone anche in allenamento ci ha eh, spesso fatto vedere delle cose che eh, in Serie D è difficile trovare eh, sui campi un po' di tutti, in tutta Italia, in tutti i gironi.
2: Ah sì, Lele è un ragazzo eccezionale, un giocatore ancora più forte. Secondo me dobbiamo solo cercare di lavorare, di avere la testa giusta, di scendere in campo sapendo che ognuno di noi deve fare il meglio e le nostre qualità verranno fuori. In particolare se hai giocatori come Lele come Anastasia che sono forti in uno contro uno, sono bravi a saltare l'uomo, sono quei giocatori che possono fare la differenza all'interno di un campionato.
1: Torniamo un po' indietro a proposito poi di campagna acquisti. Ecco, c'è stata la riconferma comunque dei, degli uomini cardine no? dello scorso anno. Comunque la squadra, ricordiamolo, eh, dopo eh, la, l'esonero di Bifini l'arrivo di Andreoletti, nonostante varie difficoltà e anche, non ce lo dimentichiamo, il mese di stop per il Covid, la squadra comunque è riuscita a raggiungere il quinto posto utile per eh, i playoff. Ci sono stati però tante novità no? nel corso dell'estate dal passaggio societario poi alla, a, a, a tanti che sono arrivati in una campagna acquisti eh, sicuramente importante chi è Simone quello che eh, anche in ritiro ti ha colpito di più, ti ha impressionato di più?
2: Ma ehm, Io rimango colpito quando vedo ragazzi come Emanuele, Anastasia quando vedo ragazzi come Diego Vita che viene da un infortunio rientra, lavora un mese per, per essere pronto all'inizio del campionato e si fa trovare pronto perché come abbiamo già detto è il giocatore forse più in forma in questo momento Penso ai ragazzi che erano qua l'anno scorso, a Vlado, a Daniel, a Giorgio che sono tre giocatori fondamentali per la Saremese che alla lunga secondo me dimostreranno il loro vero valore. Giorgio lo sta facendo con grandi prestazioni, Daniel e Vlado secondo me ancora non sono al top della forma però sono sicuro che arriveranno a dare il loro contributo fondamentale.
1: A proposito di forma, eh, hai citato Giorgio Gagliardi che già nel finale dello scorso anno aveva fatto benissimo con, con il mister Andreoletti, ha trovato la sua dimensione, sembra davvero sul punto finalmente di sbocciare, no? di maturare. Un altro però eh, sul quale scommettiamo ad occhi chiusi, è, è sia io che te lo conosciamo benissimo, è Pippo Scalzi. Ecco, in, in questo momento Pippo deve certamente ritrovare... Lo smalto dei, dei giorni migliori, lo smalto che aveva portato due anni fa a realizzare 12 gol in metà stagione e a trascinare la squadra al primo posto. Ecco Che cosa eh, ti senti di dire ai, ai tifosi che, comunque, in tantissimi, eh, anche in questi giorni ci, ci fermano e ci chiedono le condizioni di Pippo? Quan, quanto manca a Pippo per ritornare quello che era prima dell'infortunio? Anche?
2: Ma guarda, eh, Pippo ha fatto il, forse il primo vero infortunio grave della sua carriera e sicuramente, ti dico, anche quando l'ho vissuto anni fa è stato un momento difficile. È un ragazzo di carattere, sono sicuro che alla prima situazione positiva che troverà riuscirà a far emergere poi quali sono le sue qualità, che sono qualità eccelse, innegabili, anzi di categoria superiore vorrei, vorrei dire, ed è uno di quelli che sarà fondamentale per il nostro percorso.
1: Benissimo, io sono d'accordissimo con te e sono sicuro che Pippo sarà uno di quelli che potranno essere determinanti nel corso della stagione. Ci fermiamo di nuovo, poi non, non andate via perché proveremo comunque a fare anche un po' le carte a questo campionato.
0: Radio 88.
1: Simone, rieccoci in diretta, torniamo a parlare eh, per un attimo anche del campionato, proviamo come dicevo eh, prima del, del break a fare un po' le carte a questo girone siamo appena alla quinta giornata e eh, quindi eh, risulta comunque impossibile avventurarsi in pronostici, però sicuramente in, in questo momento eh, c'è una squadra che probabilmente sembra più in forma delle altre che è il Chieri che ha fatto quattro vittorie, un pareggio è in testa alla classifica, però, eh, però c'è da vedere anche che il Novara, il nuovo Novara, no? la squadra che come Blasone probabilmente è una delle migliori di questo raggruppamento e alla fine non è partita male, tre vittorie due pareggi e seconda in classifica con 11 punti, poi dietro c'è il Bra il Dertona, il Varese che forse sta un po' eh, deludendo, probabilmente poi manca la Sarremese a questo gruppetto no? che Sarremese è leggermente più indietro a quota 7, però i veri valori secondo me Chieri a parte si stanno già più o meno delineando cosa ne pensi?
2: Ma guarda, il campionato di Serie D, al di là delle, delle squadre un po' più blasonate, che possono essere il Varese e il Novara, è sempre un campionato difficile. Il Bra ha un'ottima squadra, il Chieri sta facendo bene, è una squadra che è in condizione. Sappiamo che sono tanti anni che facciamo questo girone, il girone A. è un campionato difficile dove bisogna avere continuità, bisogna avere voglia, bisogna avere più fame degli altri e voglia di di lottare ogni partita perché poi i punti, anche uno o pochi, saranno decisivi alla fine.
1: Tra, tra queste squadre comunque che ho citato, quale secondo te potrebbe, io almeno parere mio personale, non credo ci sia una massa campionato, credo che sarà un girone molto equilibrato fino alla fine, però tra queste, tra queste squadre quale secondo te potrebbe essere davvero pericolosa in ottica vittoria finale?
2: Ma è il Novara su tutti, secondo me, per Blasone, per Storia, per eh, gente che va allo stadio, una squadra che ha fatto la Serie B per anni, è stata anche in Serie A, uh, uh, 5-6 anni fa è stata in Serie A, quindi è una società che non merita di stare sicuramente in Serie D ed è sicuramente diciamo, la società che punterà più di tutte a fare il salto di categoria immediato. E noi dal canto nostro dobbiamo pensare a noi, eh, fare il nostro percorso, cercare di trarre il massimo dei punti dal nostro percorso renderlo più positivo possibile poi quando conterrà inizierà a contare la classifica quindi febbraio-marzo vedremo dove saremo
1: tornando ai risultati della domenica eh, quanto ti ha sorpreso la sconfitta del Casale in casa col Dertona tra l'altro è stata una giornata dove hanno segnato un po' tutti gli ex doppietta di di diallo con il Dertona il gol di eh, Gigi Cassaldo con l'Imperia nel pareggio ad Asti Asti Asti-Imperia 1-1 ha segnato anche Pici nel 2 a 2 del, del Gozzano e poi in Pondonaz Caronnese le reti di De Montis su calcio di rigore e il pareggio di Vitiello una domenica quasi a tinte bianca azzurra
2: sì, sì, è un campionato complicato, ci sono tante squadre forti, abbiamo visto il Pondonaz eh, settimana scorsa è una squadra che ha delle individu- individualità importanti, la Caronnese è una squadra, è un campo sempre difficile da affrontare, è un campionato lungo difficile, sappiamo che ci saranno tante avversarie ostiche e non abbiamo paura di affrontarle cercheremo di fare il massimo ogni domenica
1: anche perché sono convinto che la Sarremese abbia tantissimi margini di miglioramento quindi meglio stare adesso un attimo così in sordina diciamo nelle retrovie e poi piazzare sicuramente la zampata spero vincente quanto più in là possibile allora ci fermiamo di nuovo perché poi Simone come detto all'inizio della trasmissione dobbiamo parlare anche un po' di settore giovanile eh? quindi mi raccomando non andate mm. via
0: Radio 88
1: a proposito di eh, gol degli ex abbiamo dimenticato anche che nel eh, 2 1 del Vado eh, a Saluzzo c'è stato anche il secondo gol di Loreto Lobosco a proposito degli ex tra l'altro eh, guardando la classifica il Vado attualmente ha 8 punti e probabilmente in questo momento la sorpresa no? lo possiamo dire del girone.
2: sì sì ma io al di là di Loreto che è un ragazzo che stimo anche fuori dal campo e sappiamo tutti che è un campionato complicato eh, ci sono tante squadre che si sono attrezzate tanto anche solo per provare a salvarsi o comunque fare un campionato importante in Serie D eh, Sarà veramente difficile perché come hai detto Tevado, Imperia, sono tutte squadre che, okay, che non hanno obiettivi di altissima classifica Però sono squadre difficili da affrontare perché hanno un'anima, perché hanno giocatori importanti e che hanno anche militato in squadre che puntavano a vincere quindi sicuramente saranno paite complicate dove dovremo avere sempre il piglio giusto per portarle a casa.
1: A proposito di anima, però, facciamo per un attimo questo passo indietro e parliamo del settore giovanile. Eh, parlavo di anima perché una eh, delle primissime dichiarazioni raccolte del nuovo presidente A- Alessandro Masu ecco, eh, vuole ricostruire quello che è il vero e proprio aspetto, secondo lui, fondamentale per la crescita del club, cioè far sentire l'anima, il cuore pulsante del, eh, dei colori bianca-azzurri prima... Nel settore giovanile e poi farli arrivare in prima squadra. Ne abbiamo parlato spesso, Simone, in questi, no, in questi anni. Eh, forse è sempre un po' mancato no? questo collante tra la prima squadra e, e i giovani, non solo della Junior, eh, mi, mi rifaccio un po' a tutto il settore giovanile. Secondo te qual è il problema eh, di, di questo aspetto che sicuramente eh, è stato deficitario finora?
2: Ma ah, guarda, eh, tanti presidenti hanno le loro concezioni, le loro idee secondo me l'idea del presidente Masu è l'idea giusta è la voglia giusta di creare dalle fondamenta una casa e poi è quello che deve fare una persona che capisce tanto di calcio se tu vuoi creare un futuro importante per la Serie Mese devi partire da quello che può essere il futuro della Serie Mese quindi i ragazzi giovani di oggi che, che si allenano a pian di poma che lavorano, che hanno voglia di avere come obiettivo quello di diventare giocatori della Sanremese, che possano un domani essere pronti e portare in alto i colori creare quell'anima che è fondamentale per vincere le partite, essere un ragazzo di Sanremo, giocare a Sanremo, sicuramente è una cosa più semplice rispetto a essere un ragazzo da fuori che viene a giocare, creando un'anima che possa essere quindi eh, marchiata da fuoco già dal da, da settore giovanile, dai ragazzi che un domani saranno i giovani che dovranno aiutare la squadra ad avere risultati
1: ne abbiamo parlato in qualche puntata fa quando ci è venuto a trovare anche il responsabile del settore giovanile Gianni Brancatisano la cosa però importantissima sarà anche eh, restituire una vera e propria struttura al settore giovanile stiamo aspettando da tempo questo restyling di Pian di Poma ecco tu che lavori che eh, quasi tutti i giorni eh, a fine allenamento eh, prendi eh, e vai a a Pian di Poma per lavorare con i ragazzi è ovvio che eh, quando ci sarà anche una struttura accogliente, uso, uso questo eufemismo probabilmente verrà anche più la voglia no, ai ragazzi di, eh, di sposare questa casa della Sarremese. Sì, il Presidente
2: è una, una cosa su cui ha voluto battere fin da subito è la, la qualità delle, delle strutture la qualità delle, di dove i ragazzi si allenano il campo, gli spogliatoi sicuramente Pian di Poma ha bisogno di un uh, di un ringiovanimento, diciamo di, una, di un restyling come hai detto te e il Presidente sa che quella è la direzione giusta ma con l'aiuto del Comune sono sicuro che a breve si faranno cose importanti per i ragazzi.
1: Senti, quale leva, di quale leva ti stai occupando quest'anno? Così? Ecco, salutiamo anche i ragazzini che non ti vedono solo da tifosi, ma anche da mister.
2: Sì, quest'anno è il 2009 e sono esordienti. Sono ragazzi di 12 anni che hanno grande voglia di, di giocare, grande voglia di divertirsi, di crescere. Ed È veramente un bel gruppo e sono contento di allenarli.
1: Io comunque sono convintissimo, conoscendolo, che Simone Breiano farà una grande carriera come allenatore, però prima ce lo teniamo ancora come come calciatore, come difensore e come capitano. Perché secondo me ci serve ancora tanto. eh, Per la prima squadra. Ci fermiamo ancora e poi cerchiamo di far uscire qualche aneddoto carino dello spogliatoio.
0: Radio 88.
1: Allora Simone, rieccoci in diretta, proviamo un attimo adesso a stemperare un po' i toni. eh. eh, Siamo insieme già da da fine luglio, eh, anche se poi il campionato quello scorso è finito praticamente a fine giugno, quindi le vacanze quest'anno sono state molto brevi. So che sei stato poi in Grecia con con Giorgio, eh, poi in Grecia negli stessi posti ci sono andato anch'io, però un mese dopo. Però a parte parte la Grecia, ecco, da da quando poi eh, si, si sono ripresi gli allenamenti, il mister è lo stesso, Eh, Tanti compagni nuovi Raccontaci un po' qualche aneddoto simpatico eh, Non solo nel ritiro a Cantalupa Ma anche qualcosa che accade solitamente Di solito durante la settimana
2: Ma la cosa più bella da raccontare È comunque che siamo un bel gruppo Siamo un gruppo di ragazzi Che si diverte, scherza eh, Si vuole bene Lavora Eh, però diciamo che nello spogliatoio poi le situazioni sono sempre divertenti penso per esempio a Lele e Anastasia che è un ragazzo che fa sempre scherzi che adesso ci ci hai messo le foto dietro la postazione non quindi a Lele piace un po' personalizzarle soprattutto eh, quelle di, di Pippo, di Giorgio, è un ragazzo simpatico anche Diego con Giorgio e Pippo per me sono dei fratelli quindi veramente li frequento anche al di fuori del campo quindi ci sono sempre situazioni divertenti al campo che ti permettono di lavorare col sorriso, che secondo me poi è la medicina, è la ricetta fondamentale per arrivare ai risultati.
1: Senti, a proposito di Anastasia, si è tagliato i capelli prima della, della gara col Fossano, come mai? Chi è che gliel'ha consigliato? Eh,
2: voleva assomigliarmi. Voleva...
1: <ride> allora ha <era> tagliato poco,
2: <ride> doveva tagliarli di più. No, no, a parte gli scherzi. Veniva da un periodo forse dove le prestazioni non erano, secondo me, eccelse le sue Sapendo che poteva fare molto di più, che è un giocatore eccezionale, ha voluto siccome anche dare una svolta tagliando i capelli e provando a dire mi lascio indietro queste paio di partite non bellissime e infatti per fortuna fosse andata bene.
1: E quindi chi è il prossimo adesso che si deve tagliare i capelli per poi (ride) tornare sui suoi livelli secondo te? Eh,
2: Non lo so, io adesso sto pensando di tagliarli anche a Giorgio, vediamo un po' se... <ride> eh, facciamo Giorgio... una squadra di capelli corti. Gio- Giorgio
1: <ride> no, non credo che sarà molto d'accordo. Senti, invece dei nuovi, dei nuovi arrivati anche tra i giovani, chi è quello che finora ha subito un po' più scherzi rispetto agli altri?
2: Ma ti dirò. Non ci parlo piace... di vittime, ma è però no, quello no, un po' più. Ci piace, ci piace più scherzare tra noi vecchi che scherzare con i giovani. I giovani cerchiamo di insegnarli, di, di tenerli concentrati, tenerli sul pezzo, sapendo che devono dare il loro contributo e sarà fondamentale alla fine. Quindi ti dico: i giovani stanno cercando, siamo anche un po' troppo buoni, forse con i giovani.
1: Ecco un po' di sano nonnismo ogni tanto no, <ride> Ci vorrebbe. Non, non guasterebbe Senti invece, invece col, col mister, il mister che comunque da gennaio è qui eh, Certamente eh, i, i frutti del suo lavoro si vedono Però com'è, eh, un'altra cosa che spesso mi, mi chiedono anche dall'esterno Com'è lavorare con un mister eh, così giovane che poi alla fine avete la stessa età no?
2: no, è una cosa particolare, non mi era mai capitata nella mia carriera e Purtroppo andando avanti capiterà Però è una persona di grandissima personalità, di grandissimo carattere, una persona che ti ti stimola, ti ti infonde fiducia, è molto bravo nel nel creare questa cosa con i suoi giocatori, sicuramente è giovane, sicuramente anche lui in tante cose dovrà migliorare come devo migliorare anch'io a 32 anni come giocatore. Eh, però gli auguro davvero di avere una carriera importante e lunga in categorie importanti perché il valore è sotto gli occhi di tutti
1: eh, anche io credo fermamente in eh, Matteo Andreoletti gli auguro una carriera fulgida prima però ovviamente se qualche successo lo riesce a raccogliere anche a Sanremo con non la maia male. non <ride> sarebbe male assolutamente ce lo auguriamo allora ci fermiamo siamo quasi in d'arrivo dobbiamo però ancora parlare del prossimo impegno
0: Radio 88
1: Allora Simone parliamo adesso del prossimo impegno o meglio anche dei prossimi impegni perché adesso c'è una serie di gare molto ravvicinate uh, oggi si è ripresa la, la preparazione dopo una giornata giustamente di riposo concessa dal mister, uh, poi ci saranno ancora uh, due pomeriggi di allenamenti però ad ospedaletti uh, venerdì mattina la, la, la rifinitura e poi sabato l'anticipo uh, alle ore 16 attenzione non alle 15, alle ore 16 come concordato tra le due società l'anticipo con il Saluzzo Saluzzo che ha due punti in classifica deve recuperare una gara con il Sassi Levante ed è reduce appunto dalla sconfitta con detto in casa eh, con il vado poi però si ritornerà ancora in campo mercoledì prossimo con eh, un'altra gara in trasferta a gozzano e poi eh, si ritorna a giocare al comunale quindi dopo la trasferta di gozzano ci sarà la gara con eh, la lavagnese anche questa potrebbe subire o un anticipo o un posticipo eh, vedremo comunque Facciamo un. un diciamo, parliamo di una gara alla volta. Vediamo questo, questo match con il Saluzzo, che anche questo, come il Fossano, secondo me nasconde mille insidie.
2: Tutte le partite in Serie D nascondono insidie, come abbiamo detto all'inizio trasmissione. È un campionato difficile, anche le squadre che lottano per salvarsi sono squadre che devi affrontare col piglio giusto, con la cattiveria giusta, con l'atteggiamento giusto, se no poi le qualità si appiattiscono, non vengono fuori, e quindi non riesci a vincere la partita. Per vincere la partita devi cercare di pareggiare l'atteggiamento con, eh, con queste squadre e alla lunga cercare di far uscire, emergere comunque le qualità della squadra.
1: Comunque, cosa importante è eh, che probabilmente eh, avendo già passato un piccolo momento negativo adesso bisogna cominciare a mettere i in cascina, quindi eh, al di là della trasferta di, di Gozzano, che comunque non è il Gozzano che ha vinto il campionato dell'anno scorso ma è sempre una squadra da, da rispettare, eh, potenzialmente queste tre partite potrebbero, no, eh, in caso positivo, consentire alla serie Saremesi di risalire un po' la china in graduatoria.
2: Sì, non voglio guardare troppo lontano, io cerco di pormi, io, è giusto che la squadra si ponga l'obiettivo primario che è quello di fare tre punti col saluzzo, di dare continuità alla prestazione di Fossano, di cercare di migliorare nella, nella prestazione, nell'atteggiamento, nella voglia di vincere e creare poi i presupposti giusti per poter fare una serie di partite positive. Tutto questo arriva solo col lavoro e con eh, eh, l'atteggiamento giusto, la voglia giusta, e che sono sicuro che avremo.
1: Giocando sabato alle 16, ci aspettiamo comunque una bella cornice di pubblico allo stadio eh, comunale, tifosi che eh, stanno seguendo fin dall'inizio sia in casa che, che in trasferta, c'erano anche eh, a Fossano eh, domenica, eh, che cosa ti senti di dire alla, alla piazza, al di là insomma, dei, dei tifosi irriducibili della gradinata nord che sappiamo che eh, sentono eh, no, questa passione viscerale, sono sempre presenti, eh, più che altro che cosa ti senti di dire anche a quelli che in questo momento sono ancora un po' freddini?
2: Ai tifosi posso solo che ringraziarli per l'apporto che ci stanno dando da inizio campionato Sono venute tutte le trasferte, sono sempre presenti, si fanno sentire Sono l'anima di questa squadra insieme ai giocatori, insieme alla città, alla società Dobbiamo cercare di remare tutti nella stessa direzione per fare il meglio per la mese. Quindi io da giocatore cercare di dare il massimo in campo, il tifoso venire allo stadio e incitarci La società cercare di mettere a disposizione tutto per, per fare bene e sono sicuro che a lunga avremo delle soddisfazioni
1: perfetto Simone noi siamo in conclusione ultimo break e poi ci fermiamo solo per i saluti
0: Radio 88
1: Simone è passata un'ora non ce ne siamo quasi accorti siamo ai saluti finali ti lascio il microfono ovviamente per salutare eh, sicuramente tua madre che so che ci sta ascoltando perché eh, so che è una tua (ride) grande tifosa ma ovviamente saluta eh, tutti i tuoi amici eh, chi vuoi
2: sì, sì, no, eh, vabbè, la mia famiglia, mia mamma, mia nonna che mi seguono sempre anche da casa. Dispiace che non fai più le dirette perché erano comode. Però è giusto che eh, la ma gente. Ma vogliamo sia... che
1: la gente venga allo stadio, è perché altrimenti,
2: che, è giusto che la gente sia invogliata a venire a vederci allo stadio perché ci dà una mano, perché è importante. Voglio salutare tutti i miei amici, i miei compagni. E fare un gran, grosso in bocca al lupo alla Saremese Perché se lo merita e speriamo sia veramente un anno importante.
1: Io davvero mi auguro che eh, dal punto di vista insomma, delle problematiche legate eh, all'epidemia di Covid... Eh, non ci sia più il il problema che si è creato che si è venuto a creare lo scorso anno quindi con l'esigenza di trasmettere le partite in diretta perché lo stadio era chiuso andiamo verso un'apertura si spera davvero al 100% della capienza sperando poi di riavere anche la tribuna eh, perché ricordiamolo che la tribuna è ancora inagibile quindi augurandoci di avere al più presto anche disponibile la tribuna speriamo che lo stadio si riempia sempre di più perché eh, è bello vedere lo stadio pieno di, di passione è bello vedere tifosi che vengono a sostenervi perché io vi vedo lavorare durante la settimana lo meritate e speriamo davvero di vivere tante emozioni tutti insieme io Simone ti ringrazio come sempre per la tua professionalità e per la tua disponibilità e ovviamente eh, ci vediamo poi domani all'allenamento.
2: Ciao ciao ragazzi ciao a tutti grazie Fabri
1: Grazie allora a tutti voi che ci avete seguito anche questo pomeriggio. Naturalmente vi ricordo i prossimi appuntamenti. Come detto, Sanremese giocherà in anticipo sabato alle ore 16 allo stadio comunale con il Saluzzo, Poi Bianca Azzurrio Ner torna per la prossima puntata. Come sempre, martedì prossimo, live qui da Radio 88 dalle 17 alle ore 18.
2: Forza Sanremese,
0: Radio 88.